0: Ponad horyzont. Jest późno. Czy ty jeszcze żyjesz w ogóle?
1: Oczywiście, ja się mam świetnie. Młody Bóg.
0: Młody Bóg. Ile spałaś?
1: Dzisiaj? Tak. Mhm. No nie wiem, 7 godzin średnio.
0: Średnio. Dzisiaj spałaś średnio 7 godzin. Czyli jesteś wypoczęta.
1: No, powiedzmy.
0: Powiedzmy. Jesteśmy na obozie Programu Stypendialnego Horyzonty. Mam okazję rozmawiać z Julią. Bardzo się cieszę na tę naszą rozmowę. Słuchaj, um, jak się masz?
1: Jestem bardzo podekscytowana. Są no, już takie późne godziny wieczorne, nocne nawet, a. Ale tak jakiś wyrzut dopaminy do mózgu nastąpił. Mhm. Więc myślę, że jeszcze trochę sobie pogadamy i nie będzie tutaj zbędnego ziewania i zamulania.
0: Mhm. Czy jesteś w stanie powiedzieć o jakichś takich rzeczach, które sprawiają, że czujesz się dobrze?
1: Myślę, że tak w ostatnim czasie zdałam sobie sprawę z tego, co w ogóle sprawia, że czuję się dobrze i jakbym miała dać takie top, to, to na pewno będą ludzie. To jest pierwsze miejsce ludzie inspirujący, ciekawi, moi najbliżsi, ale też ludzie, których znam bardzo krótko, ale łapiemy bardzo dobry kontakt szybko. Uwielbiam ogólnie poznawać ludzi, przebywać z ludźmi, rozmawiać, dowiadywać się nowych rzeczy i korzystać z ich doświadczeń i mam też taką cichą nadzieję, że może oni też uczą się czegoś ode mnie.
0: Mhm. Jesteś stypendystką programu Horyzonty. Jakie jest Twoje miasto nauki? Co to za miasto?
1: Mm. Moje miasto nauki to Poznań, stolica Pyry, stolica Koziołków, Warta, Stary Browar, a świetne miasto. Takie... Tętniące energią i bardzo otwarte na młodych ludzi, mam wrażenie. Ja się czuję bardzo dobrze przyjęta w Poznaniu, więc jestem już troszkę zeznajomiona. Myślę, że jeśli szukacie takiego miejsca dla siebie i chcecie sprawdzić, gdzie wam dobrze i co lubicie, i trochę poznać siebie, to Poznanie jak najbardziej jest dobrą opcją.
0: Mhm. Przyjechałaś do Poznania z mojej miejscowości? I możesz powiedzieć, jak ona się nazywa, możesz powiedzieć, gdzie się znajduje.
1: Mała miejscowość, Murowana Goślina. Pozdrawiam serdecznie, jeśli ktoś tego słucha. No Miasto jak miasto, dużo się tam nie dzieje, ale ma swój urok. Ma swój urok, mam ogromny sentyment do, do tego miejsca i do ludzi stamtąd. No Dla mnie to jest takie jednak ważne miejsce.
0: Wracamy do Poznania. Gdzie mieszkasz w Poznaniu na co dzień?
1: Na co dzień mieszkamy sobie razem z moimi wspaniałymi znajomymi w bursie szkolnej nr 2 na Dębcu. To jest dzielnica na samym skraju Poznania, więc żeby dostać się do naszych szkół trzeba tam sobie dojechać jednym czy dwoma tramwajami. Dobrze nam zrobiło to, że mamy tą bursę, bo jest to jednak standard o wiele lepszy niż inne znane bursy w centrum. I myślę, że ta wycieczka tramwajem codziennie rano jest tego może minusem dla niektórych, ale dla mnie osobiście to nie jest problem, ja bardzo lubię komunikację miejską.
0: Zdarza się uczyć do sprawdzianów kartułków w tramwaju?
1: No oczywiście, nie zna życia kto się nie uczył w tramwaju numer 10 na angielski czy na historię, nie powtarzał sobie czegoś. No nie jest to najlepsze środowisko, ale uhum. też z doświadczenia mogę powiedzieć, że tak w ostatnich minutach, kiedy już się podjeżdża na ten przystanek Matejki, e, dużo człowiek zapamiętuje. To jest taki przypływ adrenaliny wszystkiego generalnie. E, coś generuje w tym mózgu, że jednak pamięta się te ostatnie słowa ze streszczenia, czy ostatnie słowa z notatki.
0: A jak ci się żyje w bursie?
1: Życie w bursie. To jest Gruba akcja. To jest bardzo długi temat i gdyby mnie pan zapytał jeszcze tak z pół roku temu, to byłby tutaj strasznie hejt w bursy. Nie powiedziałabym chyba ani jednego dobrego słowa, może poza tym, że mam wspaniałą współlokatorkę, co teraz powtarzam i podkreślam, mam wspaniałą współlokatorkę e, pozdrawiam cię Aniu <mum> mam świetnych ludzi wokół siebie, więc to jakby to jest najlepsza część, bo no ja muszę się teraz, jak się okazuje otaczać ludźmi, bo inaczej usycham e, co jeszcze jest dobre to myślę, że no jednak jesteśmy w grupie ludzi przechodzących mniej więcej przez to samo oboje e, przejeżdżamy te kilometry, wracamy też tęsknimy za domem Uh, musimy się przystosować. Zwłaszcza tak na początku. Myślę, że wszyscy byliśmy tacy przerażeni i przed samymi sobą, i przed tą bursą. Uh, a teraz wyszliśmy z tego myślę, że na plusie wszyscy.
0: To znaczy, że... Mówiłaś o współlokatorce. Pozdrawiamy. Mm. To znaczy, że znasz mieszkańców bursy całkiem nieźle? Czy Wy tworzycie zgraną społeczność? Czy to jest raczej mniejsza ekipa?
1: Mm. W moim przypadku to jest bardziej kameralna grupa, e, głównie właśnie ludzie z Horyzontów plus ich współlokatorzy, e, albo ludzie, którzy po prostu jakimś cudem tutaj znaleźli się w naszym kręgu i e, dobrze zaklikaliśmy od początku. Mm, ale to nie jest jakaś wielka grupa, ja też nie znam wszystkich i... E, nie uważam, żeby środowisko takie bursowe, całościowo było czymś, w czym ja bym się odnalazła ze wszystkimi tymi ludźmi. Myślę, że tutaj raczej wybrane najbliższe osoby i to jest wystarczająco.
0: A co lubisz w życiu w bursie?
1: Ja bardzo lubię rutynę. Pozwala mi to się jakoś tak wyluzować, wyłączyć taki tryb alarmowy. I kiedy wracam do bursy właśnie po weekendzie, takiego trochę nic nie robienia w domu, bez żadnego konkretnego planu, to jednak mam te obowiązki, mam plan lekcji, mam jakieś zajęcia dodatkowe i to mi bardzo pomaga też w jakichś trudniejszych chwilach. Kiedy czuję, że mi się wszystko sypie, no to jednak jest ta bursa, są te tramwaje, są rozkłady jazdy, mhm. są codzienne wizytacje naszych wychowawców bursowych. To wszystko tworzy taką strukturę, taki nasz e, mały ekosystem. E, myślę, że to też pomaga, jeśli jest się osobą, która tak jak ja lubi mieć poukładane w głowie i wokół siebie.
0: To teraz... Najlepsze, jak do tej pory, wspomnienie z bursem.
1: Ojej, to, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Mogłabym wymieniać, ale e, pierwsze co mi przyszło na myśl to rozmowy z moją współlokatorką w poniedziałkowe wieczory, albo już bardziej w, w poniedziałkowo-wtorkowe noce. E, szczegółem ważnym jest to, że we wtorki bardzo wcześnie zaczynałyśmy zajęcia, więc... Miałyśmy perfect timing, e, świetnie się zgrałyśmy zawsze poniedziałki wieczorem, zaczynał się jakiś taki bardzo istotny temat, który nie mógł się skończyć i od jednej dramy do drugiej, od jednego przemyślenia do drugiego e, zawsze przegadywałyśmy tak do drugiej w nocy, e, pobudka o 6.50, więc e, było ciekawie. Ale no, te rozmowy to jest coś takiego, co myślę, zostanie ze mną na długo i, i dużo z tego wyniosłam i do dzisiaj sobie to wspominamy. I myślę, że jeszcze zwyczaj będzie się kontynuował. Może już nie w poniedziałki, może w czwartki, kto wie. A, ale tak, to jest chyba jedno z takich najlepszych wspomnień.
0: Dlaczego mieszkasz w Wursie?
1: Mm, no to tutaj odpowiedź krótka. Horyzonty, Fundacja EFC. Odpowiedź długa, dowiedziałam się o programie w marcu w ósmej klasie, kiedy kończyłam właśnie przygotowywanie się do konkursu kuratoryjnego z języka polskiego, już tak sobie powoli wszystko układałam. I moja mama przychodzi do mnie, mówi słuchaj, bo mi tu jakaś Halinka czy inna Jolka z pracy pokazała, że jest taki program dla dobrych, zdolnych uczniów, e, ludzi e, zainspirowanych e, i sprawdź sobie tam obczaj, e, o co tym ludziom chodzi. I mówię, no dobra mama, no to sprawdzamy. A że ja już trochę myślałam o, o moim liceum nawet przed horyzontami mm, no to mówię, mamo, sprawdzamy jakie tutaj szkoły wchodzą do tego. Patrzymy, dwójka, no to idealnie się składa, mamo, no, nie ma opcji, że nie. I pamiętam, że siedziałam sobie w jakiś wieczór taki, e, wiosenny mm. i tak szczerze to pół żartem, pół serio wysłałam to zgłoszenie. Byłam jak, no napiszę coś tam, opowiem o sobie, postaram się wypaść jak najlepiej, wiadomo, ale nie robię sobie za dużych nadziei. Z doświadczenia wiem, że jak sobie z dużych nadziei nie robimy, to zazwyczaj coś fajnego z tego wychodzi. I tak się właśnie stało. Po paru miesiącach tego całego procesu rekrutacji, po rozmowie z panią Agnieszką, po wysłaniu mojego filmiku, mojej prezentacji, dostałam maila. Pamiętam, że to był ostatni tydzień szkoły. Już wszyscy w takim wakacyjnym nastroju. I na jakiejś takiej różnej lekcji na dworze sprawdziłam skrzynkę mailową. Widzę... Z przyjemnością informujemy i tak dalej, i tak dalej. Tak się jakoś złożyło, że 10 miesięcy później siedzę sobie z Panem w środku lasu na Mazurach i nagrywamy podcast.
0: A wiedziałeś, że zamieszkasz w bursie już wtedy? Zanim przyszły te horyzonty, bo w horyzontach ta bursa jest w pakiecie, jakby ze stypendium. Jak to było w Twoim przypadku?
1: Wie Wam co, zupełnie nie myślałam o tym tak na poważnie, bo wysłałam to zgłoszenie z taką, z takim dystansem. I ja sobie myślę, że nie no Juka, ty byś w życiu się nie nadawała do mieszkania w Bursie, ty nie, nie jesteś po prostu osobą, która potrafiłaby się odciąć, wyjechać i zamieszkać w takim obcym miejscu, w obcym środowisku. Dwójka była tam gdzieś z tyłu głowy zawsze, no i plan był taki, że będę sobie po prostu dojeżdżać od piątej rano pociągiem czy autobusem, i później tramwajem. Tak jak w sumie większość znajomych z mojego miasta, bo większość uczy się w tym Poznaniu, dojeżdża sobie, no to jakby pokoleniowa sprawa. Nikt się jakoś specjalnie nie wyrywa, żeby mieszkać w Poznaniu. I ja też zastanawiałam się, czy może będzie opcja taka, że ja będę sobie z domu dojeżdżać. Co okazało się, że nie. Spoiler. plot twist. Ale okazało się też, że bardzo dobrze, że nie. Ale zupełnie bym się nie spodziewała Sama po sobie, że podejmę taką decyzję i że tak to się skończy.
0: Pamiętasz wyprowadzkę z domu? Czy ten moment, kiedy już wiesz, stwierdziłaś OK, to jest ten czas, kiedy już przekraczam próg i jestem w Poznaniu?
1: Mm, ja przekraczałam próg już takie dobre trzy dni przed. To pakowanie, kupowanie ostatniej rzeczy, wyprawki małego bursowicza ostatnie spotkanie ze znajomymi yy, z miasta, pamiętam, że no, żegnaliśmy się jakbym miałam wyjeżdżać do Ameryki co najmniej a no było, było wzruszenie, taki niepokój ja miałam w sobie mnóstwo niepokoju i takiego takiej niewiedzy i też niepewności co do samej siebie, do swoich możliwości do swoich predyspozycji bo nie dość, że szkoła z ogromną renomą jakby no Umówmy się, dwójka. No i jestem tam ja, z małego miasta, z rodziny. Nikt nie mieszkał w Poznaniu czy innym dużym mieście. Też jakby z widokiem na studia jako pierwsza w mojej generacji w mojej rodzinie. To było wielkie przeżycie i dla mnie, i dla moich rodziców, i dla moich znajomych. I wszyscy, mam wrażenie, współodczuwali ze mną, tak a propos dzisiejszego dnia. Współodczuwali i... Tak teraz się śmiejemy z mamą, że no nie wiemy, czy to oni z tatą się bardziej stresowali, czy ja. Mhm. Um, oficjalna wersja jest, że oni. <śmiech> Ale no pamiętam te sterty, toreb, walizek.
0: Ale mówisz o tym niepokoju. Teraz wspomniałeś o tym stresie rodziców. Możliwe, że były też takie rozmowy, czy za, czy przeciw. Ale w końcu musiała zapaść ta decyzja. I co ci pomogło w podjęciu decyzji o jednak w wyjechaniu z tej rodzinnej miejscowości.
1: Hmm, wie pan co, to nie był jakiś nawet złożony proces. Jakby to było bardzo spontaniczne i chaotyczne, ale... Myślę, że moja mama już w momencie, kiedy powiedziała i mi, i tacie o tym programie i zobaczyła, jak mi się tam coś w oku zaświeciło, że... jest coś takiego, jest taka szansa, to myślę, że oni już od tego... marca czy kwietnia tak powoli sobie myśleli, że... No wierzyli we mnie, że się dostanę, więc zakładając, że tak będzie sobie tak powoli układali, że, że wyjadę, będzie zmiana, będzie wyprowadzka. No ja trochę później ogarnęłam, że wyjadę. I też trochę nie dopuszczałam tego do siebie. Tak Pierwsza połowa wakacji to było takie życie skończoną podstawówką, czekaniem na wyniki do liceum. Znaczy ja nie czekałam, ale czekałam na wyniki moich znajomych, poznawanie swoich klas. I Przyszedł ten sierpień, no i wtedy Hasło wielkie nad moją głową. Wursa. I tak jakoś trzeba było przeskoczyć szybko. Już nie było czasu na jakieś ceregiele. <gry> Tylko no, z grubej rury.
0: Nie myśl, działaj. trochę Dokładnie. Tym. Mhm. No i horyzonty. Mówiłaś o tym, że przyszedł list. Mówiłaś o tym, że jako laureatka tak. konkursu języka polskiego już wiedziałaś, że do szkoły zostałaś przyjęta... A tu czułaś, że, że jest oferta, która idealnie pokrywa się z tym, co chcesz robić. A co się zmieniło, odkąd dołączyłaś do programu stypendialnego Horyzonty?
1: Co się zmieniło? No Myślę, że na pewno moje spojrzenie na samą siebie i, i na to, kim jestem, co lubię, co robię w życiu, co chcę robić, na czym mi zależy. To był bardzo burzliwy rok dla mnie i pewnie też dla innych osób ale tak z mojej perspektywy no to na pewno poznawanie siebie i poznawanie swoich możliwości, swoich wartości, ideałów trochę też wypieranych przez to jakie, z jakim środowiskiem miałam styczność w domu rodzinnym a z jakimi ludźmi przyszło mi obcować w mojej nowej szkole no to wszystko się tak złożyło na no zupełną tra transformację, jak ma się pokemona to to są jakieś trzy levele wyżej a, więc myślę, że taka właśnie ogólna samoocena, ale też a, moja otwartość na drugiego człowieka. Myślę, że a, w momencie, kiedy jesteśmy już otwarci na siebie i na to, kim naprawdę jesteśmy, to łatwiej nam się też otworzyć na drugiego człowieka. I tak to właśnie poszło w moim przypadku.
0: Wyjeżdżasz ze swojej miejscowości do Poznania jest względnie nieduża odległość, czy to jest tak, że ten Poznań był dla Ciebie trochę oswojony już, czy były obawy? Czego się obawiałaś na przykład wyjeżdżając do dużego miasta?
1: Czy oswojony? No myślę, że w pewnym sensie tak. Bo jednak wakacje już spędziłam na tych wyjazdach do Poznania, jakieś spotkania ze znajomymi, wypady, czy to do kina, czy na jakieś kręgle. No to jednak myślę, że to, co było moim największym takim lękiem, ale też już powoli oswajałam, no to komunikacja miejska, te wszystkie linie, autobusy, tramwaje. I czułam się fajnie z tym, że jakby przyjechaliśmy i ja już mniej więcej wiedziałam, gdzie co jest. I wiedziałam, jak dojechać do tej galerii czy do tamtej. Ale czego się obawiałam, to może tego, że będę odstawać. Pod względem tego, że jednak to jest duże miasto, ja jestem z mniejszego. Względnie niedaleko, no ale nadal bałam się, że może no nie wiem, nie sprostam jakimś oczekiwaniom czy to ludzi właśnie ogólnie z Poznania czy, czy ze szkoły czy jakimś normom społecznym może są jakieś tajne kody o których ja nie wiem i nie ma cheat kodów na to trzeba będzie się dostosować
0: Co się okazało właśnie i czy faktycznie tak było?
1: Myślę, że Oprócz gwary poznańskiej to wszystko jest mniej więcej tak samo. Nie ma za dużej różnicy między tym jak zachowywałabym się w Poznaniu czy w murowanej gościnie, a nie ma wielkiej filozofii bycia poznaniakiem, poznanianką, mieszkańcem Poznania generalnie. No chyba, że nie wiesz co to pyry z dzikiem, no to wtedy, wtedy radziłabym się schować.
0: Tej, powiedz coś poznańską gwarą.
1: Mmm... Sznekę z glancem? Lubi pan?
0: Na pewno. Chyba, że to potrawa mięsna, więc wtedy nie lubię.
1: A... Nie, no to lubi pan. A Bimbą pan jechał? Tramwajem. Tak.
0: To wiem. A sznekę z glancem? Co to jest?
1: To jest drożdżówka z kruszonką.
0: Uwielbiam. Dzisiaj na obiad, po obiedzie na deser, bo...
1: No, peśne było.
0: Czyli... Miałaś... Trochę tych obaw o to odstawanie i no i to duże miasto, że te kody, a ty nie znasz tych kodów.
1: A ja też gwary trochę znałam, bo mój dziadek był entuzjastą gwary. Zawsze mówił Julka przynieś mi tam ćmiki z pokoju albo no weź tą ryczkę sobie przysuń. A... Więc to też mi było jakieś zupełnie obce, ale jeśli wybieracie się do Poznania to takie pyry z gzikiem i sznaka z to obowiązek, żeby i spróbować i znać.
0: Czy były osoby, które pomogły ci w oswojeniu się z tą nową sytuacją?
1: Było ich nawet sporo, ale taką pierwszą najważniejszą, której myślę, że najwięcej zawdzięczam już od momentu, kiedy miałam taką pierwszą załamkę i chciałam stamtąd wyjeżdżać. Chciałam w ogóle już rozmawiałam z moimi rodzicami o rozwiązywaniu umowy stypendialnej. No to moja koordynatorka, pani Agnieszka, z którą no, rozmawiałam, dzwoniłam do niej, a pamiętam taki moment, byłam wtedy z moją współlokatorką na Półwiejskiej, na najsłynniejszym deptaku w Poznaniu. To też było nasze pierwsze wspólne wyjście, ja już byłam dosyć rozstrojona i pani pani Agnieszka, zaczynamy sobie rozmawiać. Weszłam wtedy do takiego sklepu ezoterycznego i chodziłam pomiędzy jakimiś kadzidełkami i rozmawiałyśmy o tym, że mam sobie dać jeszcze dwa miesiące. Jeszcze dwa miesiące zobaczyć, pomieszkać, pożyć, a wyjść z ludźmi z horyzontów na jakieś spotkanie, wkręcić się w coś w szkole i wtedy zobaczymy, że mam jeszcze nie rezygnować. No, była trudna rozmowa. Gdyby nie to, że byłam w miejscu publicznym, to mogłoby się skończyć z jakąś fontanną płaczu. No i wyszło na dobre. Właśnie dzisiaj sobie nawet o tym rozmawialiśmy i wspominałyśmy stare dobre czasy, mhm. czy może dobre, ale stare <laughs> już. E to na pewno pani Agnieszka. No i... No nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała mojej najlepszej przyjaciółki, z którą znamy się tak już naprawdę od 10 roku życia. Zaraz nam stuknie 6 lat. Jesteśmy stare. <głosy> A, no do mi, mimo że dzieliły nas te kilometry i, i wiadomo było, że ta relacja już nie będzie wyglądać tak, jak kiedy byłyśmy w podstawówce i spędzałyśmy ze sobą każdy dzień, każdą przerwę, każdą lekcję po prostu przyklejone do siebie nierozłączne, to myślę, że ona naprawdę zrobiła dla mnie wiele i wiele pokazała mi empatii i wyrozumiałości i, i dała mi tą przestrzeń, żebym ja sama też sobie rozgryzła e, to, czego potrzebuję, to, na czym mi zależy i to też, czego się boję. E, nie narzucała mi nic i nie wchodziła z butami w moje jakieś bardzo rozrzucone wszędzie odczucia, tylko tak... Stała z boku i klepała mnie po plecach i mówiła Juka, dasz sobie radę. Musisz przejść przez to sama. To jest twoje życie, ale ja zawsze będę obok. I no, myślę, że gdyby nie ona, to może też by się inaczej sprawy potoczyły.
0: Jeżeli byś miała ochotę, to powiedz mi coś więcej, bo zatrzymało mnie słowo, miałam załamkę. Czy możesz powiedzieć, czym ta załamka była spowodowana?
1: załamka zaczęła się po rozpoczęciu roku szkolnego kiedy moja nowa klasa ustaliła, że pójdziemy sobie tam do pobliskiego parku na jakieś spotkanie takie zapoznawcze, pogadamy trochę pogramy może w jakieś UNO ogólnie zobaczymy z kim mamy wszyscy do czynienia a ja tamtego dnia musiałam załatwić coś właśnie jeszcze takie formalności w bursie i generalnie też wiedziałam, że mam ograniczony czas i musiałam wracać i... Poczułam się taka strasznie uwięziona I bałam się To tak w sumie mi z tyłu głowy też się działo przez pierwsze miesiące Że może ja będę Właśnie ograniczona przez tą bursę Że będę musiała wracać o tej o tej godzinie Że będę musiała Zostawać na godzinach nauki Że tutaj mi jakoś to zamknie furtki Zamknie możliwości znajomości Że ci ludzie będą też myśleli, że jestem jakimś odludkiem takim I pamiętam, że no nie poszłam na to spotkanie Jak się okazało dużo mnie nie ominęło tak w ogólnym rozrachunku. I pamiętam, że wróciłam sobie później do bursy. a Załatwiłyśmy to, co mieliśmy załatwić z Anią. I się tak rozryczałam totalnie. I mówię, że nie Ania, ja już nie chcę. Ja nie daję rady. Ja sobie nie dam rady. To nie jest dla mnie. Ja się nie nadaję. Zwyniłam wtedy do mamy. Pisałam do znajomych. Mówię, że nie, no ja to rzucam. Wyjeżdżam w Bieszczady. Wyjeżdżam do murowanej gościny, Wracam, będę jeździć tymi pociągami, tymi autobusami o piątej rano będę wstawać. No i wtedy pojawiła się pani Agnieszka i jej pomoc na dłoń i dobre słowa i, i wsparcie generalnie. Taki był proces mojej załamki. Później już było lepiej. Więc to był taki epizod bardzo burzliwy i bardzo nagły, ale też szybko zażegnany.
0: Tak słyszę z tego, co mówisz, jakby była taka obawa, że jak tego dnia nie wejdziesz w to, to już nigdy nie wejdziesz i w ogóle Dokładnie Dokładnie, tak. tak. Mhm. A jak szkoła? Jak wybór profilu? Czy ty czujesz po tych 10 miesiącach, że to jest to? Czy jednak szkołę byś zmieniła albo profil byś zmieniła?
1: Mm, wie pan co? To ze szkołą to jest ogólnie osobna historia. Ale jeśli chodzi o profil, to ja przez dobre parę lat miałam tak zwany, nazwany przeze mnie i panią Marysię, ostatnio kompleks humana. To znaczy... Wie pan, co się mówi o humanach? No, McDonald's, e, fryteczki, burgery. E, nie ma pracy, rynek pracy humanami nie stoi. Trzeba robić IT, trzeba robić medycynę, bo się zgubisz. Mm, no i młodsza ja sobie tak myślała, że... No, no i co ja zrobię z tym językiem polskim? Co ja zrobię z tą historią? Będę kopać dinozaury gdzieś w piachu. <grym> e, ale na szczęście... W porę się odczarowało. Myślę, że to też trochę dzięki temu konkursowi całemu odkryłam, że jestem humanem tak do szpiku kości i nie ma co się ukrywać, trzeba być z tego dumnym i trzeba dać sobie szansę samemu i nie iść na siłę na jakieś matgeo czy anggeo czy inne cuda fizyczno-biologiczno-chemiczne bo tak wypada, bo tak niby będzie lepiej i już tak w połowie ósmej klasy byłam pewna, że to będzie human, to będzie na pewno język polski, na pewno język angielski. Zastanawiałam się nad wos i historią. Mm, co gorsze. <głos> Tutaj już za dużego wyboru nie było, jako że dwójka oferuje humana z historią. Mm, no to w sumie fajnie się złożyło, bo ja zawsze historię lubiłam. Jakoś tak lubiłyśmy się nawzajem, nie było trudności. Mm, więc e, profil to był strzał w dziesiątku od początku bardzo się cieszę, że tam trafiłam i myślę, że on mi bardzo dużo dał i jeszcze więcej mi da e, w następnych latach, ale wracając do szkoły to to była już trochę bardziej skomplikowana relacja to był taki love-hate na początku bardzo hate, bardzo, bardzo hate e, to też znowu trochę mój mindset tego, że sobie nie poradzę że nie jestem wystarczająca i że w ogóle taka elitarna szkoła co ja tu robię i myślę, że ja sobie sama trochę zrobiłam tym podgórkę, bo e, to nie było konieczne. Hmm. Znaczy może było, żebym coś z tego wyniosła, ale w tamtym momencie to nie było konieczne, tylko sobie sama utrudniłam. Ale no to też jest lekcja. Hmm. Było mi ciężko, było mi ciężko się dostosować też a, do tej zmiany podstawów kaliceum, że jednak wymagania są inne, e, tryb życia jest inny... E, Uczymy się inaczej, uczymy się innych rzeczy, uczymy się więcej, intensywniej. E, zwłaszcza, że to jest szkoła, która no, nie obija się w przygotowaniach do matur, powiedzmy, czy też jakby do testów. E, trzeba sobie tam przysiąść do niektórych spraw i poświęcić temu czas, czego ja nie umiałam robić, bo ja w podstawówce praktycznie się nie uczyłam. Ja robiłam notatki, czytałam je z dwa razy i to było wszystko. A... Pojawiła się moja profesorka od Polskiego, która przepytywała nas na każdej lekcji i wypytywała o najmniejsze szczegóły, e, co myślę, że w dalszej perspektywie się opłaci, e, ale wtedy wszyscy mieliśmy jej to za złe i przysporzyła nam niezłego stresu. Teraz już myślę, a konflikt zażegnany. Polubiłyśmy się z Dwójką, polubiłyśmy się z Zamojską i Modrzejewską. Dobre ziomki z nich, bardzo ciekawe osobistości. Jestem strasznie wdzięczna, że trafiłam jednak na Dwójkę.
0: A propos tego humana, bo to rozumiem, rozmowy ze stypendystami mi pokazały, że może być w ogóle taki jakiś podział, że tu humany albo ścisłowcy i tak dalej. A uważasz, że to, na kim jesteś w profilu, może mieć wpływ na Twoją przyszłość i ma wpływ ten konkretny profil, że on już wyznacza ścieżkę Twoją dalszą?
1: Zależy od podejścia i zależy od osoby, bo rozmawiałam z ludźmi, którzy byli powiedzmy na profilu ścisłym, a w tym momencie nie mają z tym nic wspólnego i rozwijają się załóżmy językowo, czy ogólnie w takim humanistycznym kierunku. A są też osoby, które przepisywały się po pierwszej klasie, czy nawet w środku, tak jak moja znajoma tutaj z Horyzontów, w środku Humana stwierdziła, że ona chce rozszerzać biologię i chemię, bo potrzebuje tego właśnie do osiągnięcia swojego życiowego celu, swojego marzenia. Myślę, że w tym przypadku to determinuje to, gdzie skończymy. Aczkolwiek ja sobie zostawiam wszystkie furtki otwarte, bo kto wie, czy mi się nagle nie zachce rozszerzać fizyki. Haha, ha. żartuję, nie zachce mi się Ja kocham historię I myślę, że human to też jest taki profil, który daje naprawdę wiele możliwości Wbrew pozorom i wbrew powszechnej opinii o tym, że się kończy w maku I mnie na przykład bardzo rozwija i czuję, że jeśli miałabym nie skończyć e, Zajmując się powiedzmy historią czy językiem polskim e, w przyszłości No to na pewno to, co teraz zdobyłam będąc na humanie zostanie ze mną do końca I to są takie umiejętności uniwersalne
0: ale jak myślisz jakoś o swojej przyszłości, to jaką sobie wyobrażasz?
1: To jest jedno z moich ulubionych pytań, bo ja bardzo lubię e, mówić o, o tym, jak sobie widzę przyszłość i lubię też pytać innych o to. A, no ja siebie widzę, aktualnie mam straszną zajawkę na Danię, więc zostajemy przy tej Danii, hmm, może sama Kopenhaga, może nie, zobaczymy, ale Dania, jakaś fajna kamienica żebym miała dużo miejsca na zapraszanie moich kochanych znajomych, a tak zawodowo, samorozwojowo, no to na pewno chciałabym sobie rowerem jeździć po tej kochane. Bo ostatnio mi się strasznie spodobały rowery dzięki tej naszej wycieczce. Więc myślę, że tutaj w tą stronę, no dwa koty, wiadomo. A jeszcze ten samorozwój, no to na pewno praca z ludźmi. Praca z ludźmi, w zespole, w grupie. Ale też, żeby była taka przestrzeń do samodzielnego realizowania się. żeby nie musiała robić wszystkiego wszędzie w grupie. żeby miała też takie, taką swoją przestrzeń. Może jakieś swoje takie poboczne hobby. Albo jakąś taką pracę. Yy, praco pracę-hobby, yy, Żeby móc sobie uciec. Może też uciec gdzieś w naturę. Gdzieś nad wodę. Albo do lasu. Kocham lasy, więc to by był... Dobry pomysł, żeby gdzieś blisko był las. No i duża kuchnia. Duża kuchnia, żeby mogła gotować z ludźmi, bo to jest coś, co wszystkich zbliża i zawsze jest dobra zabawa.
0: Skąd ta dania się wzięła?
1: No to już tutaj w wtajemniczeni wiedzą, ale powiemy oficjalnie o naszym wyjeździe. Stypendyści z Poznania i ze Szczecina na początku lipca zaliczyli takiego trzydniowego tripa przez Świnoujście do Szwecji i już prosto do Dani na zwiedzanie, poznanie trochę innego świata, innej kultury, innych ludzi. I tutaj też chciałabym wspomnieć moją znajomą ze stypendium, Amelię, która właśnie dostała się na studia do Dani, wyjeżdża. I ona sama mi też bardzo dużo o tym powiedziała i zaraziła mnie tym pomysłem i wizją mieszkania tam i studiowania. no To było na promie. Dzień przed dotarciem, a jak dotarliśmy, no to już wszystko samo poszło. Wszystko ułożyło się w jedną całość e, i rozmowa z Emelią i to, co zobaczyłam i to, czego doznałam w Kopenhadze, co poczułam tak w środku. E, wszystko się tak ułożyło w jednym miejscu mm. i taki obrazek powstał. Właśnie to, co teraz Panu powiedziałam.
0: A jak będziesz w tej swojej przyszłości, to w jakim ty świecie będziesz... Żyć. Jak Ty sobie wyobrażasz ten świat?
1: No nie wiem czy tak będzie, jak ja sobie wyobrażam, ale... Tutaj idąc w takie idealistyczne wizje, no to marzy mi się świat otwarty. Przede wszystkim świat, gdzie każdy będzie mógł mieć wolną przestrzeń na wyrażanie swoich... I wartości, ale też potrzeb. Świat, gdzie będziemy znali równie dobrze swoje obowiązki, jak i swoje prawa. I nikt nie będzie nam tych praw zabierał czy to prawo wypowiadania się, czy to prawo do decydowania o swoim własnym życiu, o swoim własnym ciele, o swoim własnym planie na, na siebie. O świecie pełnym ludzi inspirujących, którzy wiedzą, czego w życiu chcą, a jeśli nie wiedzą, to są gotowi się dowiedzieć albo czerpać ze wszystkiego, co im życie przyniesie, Ludzi, którzy będą w stanie prowadzić ze mną rozmowy pod tytułem Jakim kolorem jesteś? Ale też rozmowy na jakieś takie poważniejsze tematy. E, świat pełen dobrego jedzenia, dobrej muzyki, e, podróży.
0: To jest ta wizja idealistyczna. Tak. Taka wymagana, Sielankowa. Sielankowa wizja świata. Idąc z tym tropem tego świata, że on się zmienia, to już z takiego globalnego tego oglądu zbliżamy się coraz niżej i widzimy coraz wyraźniej szczegóły i jak zmienia się Twoja miejscowość?
1: Moja miejscowość myślę, że zmienia się w takim swoim tempie nie za szybkim są tam jakieś inicjatywy infrastruktura rozwinięta dosyć dobrze dosyć dobra komunikacja z Poznaniem jak na to, że to jest mniejsze miasto, ale brakuje mi tam właśnie takich inicjatyw stricte dla młodych ludzi, bo bardzo dużo uwagi poświęca się, wiadomo, rodzinom z dziećmi i osobom starszym. Aczkolwiek to, czego mi tam brakuje to jest właśnie pokazanie młodym ludziom, że da się coś fajnego stworzyć też tutaj w murowanej gościnie, że nie trzeba wyjeżdżać do wielkiego miasta, żeby móc się zaangażować, żeby móc odnaleźć siebie. E, że może właśnie dla niektórych lepiej by było nawet zostać tam ze swoimi rodzinami czy, czy ze swoimi znajomymi i tam coś budować, zmieniać. E, ale nie ma tam za bardzo takich możliwości. E, dlatego ja pod tym względem czuję się lepiej w Poznaniu, bo perspektyw dla młodych tam brakuje. E, nie żałuję, że, tam, że mieszkam w tym Poznaniu, ale myślę, że teraz, wiedząc to co wiem, mieszkając w Murowanej Goślinie, gdybym tam była na stałe, to na pewno miałabym już jakiś pomysł, żeby coś tam zmienić, a że mnie tam nie ma przez większość czasu, no to jestem rozdarta. Jestem rozdarta między Poznaniem a Murowaną, bo ani do Młodzieżowej Rady Poznania, ani do Młodzieżowej Rady Murowanej Gośliny, bo jestem wszędzie i nigdzie. Więc mogę tylko rzucać jakieś sugestie, angażować się w jakieś wydarzenia, na przykład w ten nasz boś bo sztab działa prężnie w każdym roku. I też mam wrażenie, że trochę tłumi się tam młodych ludzi i może poza moją podstawówką, która dawała naprawdę świetne możliwości, no to jednak starsi, czy nasi rodzice, czy nasi dziadkowie są zdecydowanie bardziej przy władzy, przy zdaniu, mają to ostatnie słowo. I żałuję, bo tam naprawdę mogłoby się zadzieć coś bardzo przełomowego, ciekawego. Mamy naprawdę dobre warunki na rozwinięcie czegoś. Yy, tylko trzeba dać tym młodym się rozwinąć i pokazać im, że jesteśmy z nimi jako dorośli. Chciałabym bardzo, żeby pokazali, że są z nami, że nas wspierają i że czasami chcą nas słuchać.
0: Czyli to wszystko, o czym powiedziałaś w nawiązaniu do murowanej gośliny, to by właśnie działało, czyli by była i infrastruktura i młodzi, którzy by byli też ważni i takie możliwości, które daje większe miasto. A szkoła, jesteś w tej przyszłości swojej wymarzonej. i Jak wtedy wyobrażasz sobie, że działa szkoła?
1: Moja wymarzona szkoła to jest przede wszystkim taka szkoła otwartych umysłów. Szkoła, która Dawałaby nam miejsce na własne przemyślenia, e, gdzie nie ma złych odpowiedzi, tak jak tutaj. Dlatego też bardzo cenię sobie te warsztaty, które tutaj robimy, bo tam nie ma złych odpowiedzi i forma taka jak tam jest z założenia, e, forma rozmowy, dyskusji, e, jakiegoś działania, ale też trochę, może nie przez zabawę, bo nie mamy 10 lat, ale przez takie angażujące aktywności e, w połączeniu z dobrą, wykwalifikowaną kadrą. Kadrą, która po pierwsze lubi to, co robi, po drugie lubi ludzi, a nie jest tam za karę. To jest bardzo dobry początek dla szkoły przyszłości i szkoły, jaką ja bym sobie wymarzyła. Szkoła, w której wszyscy dajemy sobie też szansę na, na rozwój, na odnajdywanie siebie, dajemy sobie przestrzeń na popełnianie błędów. I to zarówno idzie w stronę Nauczyciel-uczeń, ale też uczeń-nauczyciel. Bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i wszyscy możemy się mylić i... Ja akurat mam wspaniałe doświadczenie z moją wychowczynią z podstawówki. Ona zawsze nam powtarzała, że ona też jest tylko człowiekiem i że jeśli... Mamy jakieś informacje zwrotne dla niej, jakiś feedback, to... To to jest coś, z czego ona jest zadowolona i cieszy się, że może otrzymać i myślę, że... Gdyby była tutaj pani Ela, to temat by się jeszcze rozwinął, bo to jest wspaniała kobieta, wspaniała nauczycielka, wspaniały pedagog. Więcej takich nauczycieli zdecydowanie potrzebujemy i potrzebujemy też dobrego wsparcia psychologicznego w takich przestrzeniach szkolnych, bo szkoła jest takim drugim domem i spędzamy tam większość swojego życia, będąc młodymi ludźmi, więc trochę głupio by było nie móc czuć się tam dobrze i chodzić tam, z jakimś bagażem emocjonalnym, którego nie mamy jak rozładować, bo nie ma takiej osoby, która by nam z tym pomogła. I myślę, że to tak ode mnie, jeśli chodzi o szkołę przyszłości.
0: Będziemy szukać takich, takich rzeczy w sobie, które byś na przykład miała zmienić. Jakąś jedną rzecz, gdybyś mogła, masz taką możliwość.
1: Tutaj też będzie krótka i długa odpowiedź. Krótka odpowiedź? Wzrostu. <śmiech> Proszę, dajcie mi 10 centymetrów więcej. Ale taka już dłuższa, bardziej rozwinięta odpowiedź, no to myślę, że nawet parę takich rzeczy by się znalazło, ale chciałabym być trochę bardziej uważnym i lepszym słuchaczem. Dzisiaj mi pomogły te zajęcia w zrozumieniu tego, jak być dobrym słuchaczem i co mogłabym zmienić. Chciałabym być bardziej uważna, bo ja czasami rozgaduję się i komunikat ja jest po prostu zbyt głośny nawet a to też niedobrze, ale pamiętajcie komunikat ja jest top robimy komunikat ja, tylko w odpowiednim natężeniu a to to, ale jeszcze może, chciałabym być mniej krytyczna w niektórych momentach i tak mówiąc o, o krytyce jakichś działań drugich osób ale też może samej siebie mm, chciałabym mieć trochę więcej chillu a jak nasi stypendyści w Andaluzji. Oni to mieli chill dopiero. Mieli <gry> A Więc myślę, że ta krytyka i samokrytyka, i krytyka generalnie... E... To się też trochę łączy z byciem dobrym słuchaczem, bo bycie dobrym słuchaczem to też dawanie dobrego feedbacku, konstruktywnego, takiego quality feedback. Mm. Więc myślę, że takie umiejętności interpersonalne są dla mnie ważne i też będę je budować i, i zmieniać to w sobie.
0: Co już uszczęśliwia?
1: Bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele osób i bardzo wiele przeżyć. Jestem osobą, która stara się widzieć coś dobrego w każdej małej sytuacji, każdej małej rzeczy, więc myślę, że mam dosyć dużo powodów do szczęścia, patrząc na moje obecne życie, moją obecną sytuację. A mam wspaniałą grupę znajomych wokół siebie, mam wspaniałych ludzi, wspaniałych nauczycieli, koordynatorów, którzy mi zawsze pomagają a mam wspaniały las, jaltańkę obok siebie, jeziorko zaraz za rogiem. Mam wspaniałą muzykę, której sobie słucham, od której jestem uzależniona praktycznie. Mm, ona też mi bardzo dużo i pomaga, i, i inspiruje, i jakoś tak prowadzi w życiu, i zawsze gdzieś była. Mm, uszczęśliwia mnie patrzenie na księżyc, patrzenie na zachody słońca, długie spacery z muzyką. No świat jest piękny, świat jest pełen powodów, żeby się cieszyć.
0: Konkurs Polskiego, Human liceum, Takie rzeczy, które są szkolne. A pozaszkolne? Masz jakąś swoją pasję? Coś, co Cię zajmuje w takim wolnym czasie i sprawia, że, a, że czujesz się spełniona?
1: Mm, takiej stricte pasji a, nie mam. Nie mam takiej aktywności może. A, chyba, że liczymy rozmyślania. No to wtedy... Ja mam bardzo dużo przemyśleń na co dzień i to jest, tak, to jest fajne hobby, bo to można robić wszędzie. Można sobie usiąść, na przykład teraz bym usiadła, wpatrzyła się w to drzewo tam z tyłu i miałabym jakiś fajny wątek w głowie. A, to jest właśnie takie moje humanistyczne aż do szpiku kości. A, do tego jeszcze dochodzi moja miłość do książek, która przejawiała się już od wczesnego wieku. A, już tam 3-4 latka, no to taka starta książek w pokoju. Oczywiście tych dziecięcych, ale jednak. E, I poezja, bardzo lubię poezję, lubię interpretować, lubię doszukiwać się jakiegoś drugiego dna, co później się też przekłada na, na życie poza poezją. Miałam też epizod z pisaniem własnych wierszy, jakichś utworów, ale na razie trzymam się rozprawek. Co też jakby nie jest złe, bo ja, jak jest dobry temat, to ja bardzo chętnie sobie machnę jakąś taką rozprawkę na e, cztery strony, na cztery. Więc to tutaj human, Wypisz, wymaluj. Eee, te rozmyślenia, jeszcze muzyka do tego, jak się połączy muzykę z poezją i z y, taką wrażliwością generalnie, e, to wychodzi bardzo fajna mieszanka. Bardzo fajna mieszanka i nie nudzę się sama ze sobą, bo zawsze e, na przykład ostatnio na tych rowerach e, wyobrażałam sobie, jaka muzyka leciałaby w tle i może jakbym opisała to miejsce i to doświadczenie, jakich słów bym użyła. Czasami też sobie coś tam napiszę w jakimś pamiętniczku. Więc myślę, że tutaj takie no nic konkretnego, ale jednak.
0: Masz ulubioną poetkę,
1: poetę? Uwielbiam Różewicza albo Borszewicza jeszcze. E, no i Poświatowska też bardzo dobra. No i wiadomo Wisła Waszymborska, ale to tutaj rozumie się samo przez się. E, mam nadzieję. <grym> to jest taka moja topka.
0: Obserwujesz to? Doświadczasz tego w jakiś sposób? Że świat się zmienia? Czy czujesz właśnie, że ta zmiana gdzieś nam towarzyszy?
1: Jestem zdania, że jakby zmiana to jest proces taki niekończący się. I tak naprawdę zmieniamy się cały czas i świat wokół nas też się zmienia i no widać to dosyć wyraźnie. E, patrząc na ostatnie wydarzenia, e, czy tutaj w świetle e, wojny na Ukrainie, czy właśnie katastrofy klimatycznej, czy nawet takich, powiedzmy, mniej istotnych e, spraw, jak e, zmiany jakieś lokalne, zmiany infrastruktury w murowanej gościnie, Jeden chodnik więcej. Droga rowerowa. E, ale co dla mnie jest najważniejsze osobiście, no to wiadomo... E, Wszystkie te problemy społeczne są bardzo istotne i ja też staram się być świadomym człowiekiem, staram się być na bieżąco, bo to jest też ta humanistyczna cecha. Jestem człowiekiem, nic co ludzkie nie jest mi obce, ale taki proces zmiany też myślę zachodzi cały czas wewnątrz mnie i... W mniejszym czy większym stopniu wewnątrz każdego, tylko może kwestia tego, czy jesteśmy tego świadomi i czy jakby pozwalamy sobie na to, czy stoimy w miejscu i kurczowo trzymamy się tego, co było, czy to, z czym było nam komfortowo. Więc tutaj zmiany widzę i doświadczam i na takim podłożu bardziej globalnym, ale też no, personalnie.
0: Mówiłaś o tym, no właśnie, że się sporo dzieje na świecie, a czy to sprawia, że się czujesz bezpiecznie?
1: Generalnie, e, poczucie bezpieczeństwa to jest coś, co jest u mnie dosyć stałe już w tym momencie. E, I może nie tyle czuję się zagrożona, co czuję się postawiona przed jakimś wyzwaniem. I myślę, że każdy z nas e, w jakimś stopniu Patrząc na to, co dzieje się teraz na świecie, e, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że te zmiany, nawet jeśli bezpośrednio nie odczuwamy ich i może jeszcze skutki do nas nie dotarły, a dotrą niedługo, e, mówiąc tak stricte już o, o klimacie, to jest poczucie wyzwania. Może nie zagrożenia, ale wyzwania i poczucie odpowiedzialności, bo jednak jestem w tym procesie gdzieś bardziej czy mniej zamieszana, zamieszany każdy z nas. Mm. I myślę, że to jest takie lepsze, zdrowsze podejście, bo strach paraliżuje, a świadomość, odpowiedzialność daje nam siłę do działania i jest już takim narzędziem, od którego możemy zacząć budować jakąś przeciwwagę do tego, co się dzieje i robić zmianę, ale w drugą stronę robić ją na lepsze.
0: I teraz sobie myślę właśnie znowu o tym, bo mówiłaś o tej wizji przyszłości, i tego świata przyszłości i jak w tym z tym się zderza to co teraz powiedziałeś czy to jest właśnie łatwo ci myśleć o przyszłości w dzisiejszym świecie
1: wie pan co to jest też kwestia mojej perspektywy bo biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia na świecie to gdzie teraz żyję i w jakich warunkach a z jakimi ludźmi no to ja zdaję sobie sprawę z tego że jestem osobą uprzywilejowaną i ja mam naprawdę bądź co bądź łatwo w życiu i nie muszę się tutaj mierzyć tak jak e, mieszkańcy e, Afryki ze skutkami już teraz katastrofy klimatycznej, czy tak jak e, ludzie pochodzący z Ukrainy z kwestią tego, że tracą po prostu, oddalają się coraz bardziej od tej swojej ojczyzny. E, nie muszę się tutaj mierzyć z jakimś problemem, E, rasizmu, czy wykluczenia klasowego, e, niedostosowania społecznego, jako że jestem osobą bez niepełnosprawności, e, no to myśleć sobie o, o dwóch kotach i o mieszkaniu w Danii jest mi na pewno łatwiej niż osobie, która teraz właśnie e, znalazła się w Polsce wyjeżdżając z Ukrainy. Dlatego mówię, że to jest idealistyczna wizja, bo tutaj jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia i mnóstwo rzeczy do naprawy. E, I też jakby nie do celu po trupach, bo nie tędy droga i myślę, że no fajnie, koty, dania, rowerki i tak dalej, ale po drodze też nie można zapominać, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami I, i może ta zmiana będzie trochę spowolniona przez to, że po drodze trzeba będzie jeszcze coś podreperować, ale to też jest taki sprawdzian i naszej moralności, i naszej etyki. I tego, jak, jakim jesteśmy ludźmi, bo mieć mieszkanie w Danii to jedno, ale też jakim kosztem i jaką drogą się tam dojdzie e, I kogo się zostawi za sobą, a może nie powinno, albo co się zostawi za sobą, zapomniany jakiś problem, e, a nie powinno No to też już inna kwestia, więc myślę, że może być kolorowo, e, ale czasami to wy wymaga i też wypada żeby dokonać jakichś poświęceń I, i działać też nie tylko w imieniu swojego własnego dobra i swojego dobrobytu i swojego idealnego życia, ale no po drodze zastanowić się, czy dojdziemy do tej dani i nie będziemy tam przypadkiem sami.
0: Świat pełen wyzwań, niepokój, dużo się dzieje. A w czym ty znajdujesz spokój?
1: Znajduję spokój w ludziach mi bliskich. Znajduję spokój w gotowaniu z nimi, pieczeniu, w malowaniu. Ostatnio odkryłam, że malowanie jest całkiem fajnym sposobem na znajdowanie spokoju. Znajduję spokój w długich konwersacjach z ciekawymi ludźmi, w podróżach, w spacerach, nawet po tej murowanej gościnie Myślę, że też tak w samej sobie trochę. Bo nauczyłam się sobie ufać i i Też wiem, że nawet jeśli akurat nie mogę sobie upiec tortu z nikim, albo nie za bardzo mam siłę, żeby wyjść z łóżka, to ja sobie ufam i, i będzie lepiej. Nawet jeśli nie jest zbyt fajnie, to taki spokój gdzieś tam jest. On, on jest nie, od niedawna i też inaczej się z tym żyje. Hmm. Ale myślę, że tak, znajomi, natura, przyroda, e, wspaniałe jakieś okazje i możliwości to jedno. Ale też taki pokój ze samym sobą to jest bardzo ważne.
0: Zastanawiam się czy usłyszę Dania po raz kolejny.
1: <grym> może Szwecja tym razem.
0: Jeżeli spytam o czym marzysz.
1: Dobra, no to może przerzućmy się, już nie mówmy tego tej Danii. Bo w sumie ten mój scenariusz to można by też umiejscowić w każdym innym miejscu na świecie. Ja marzę o rozwoju, o, o dalszym o dalszej zmianie, ale tej pozytywnej. Już tej odwróconej. Hmm. Marzę o jakimś takim własnym miejscu na Ziemi. Może to będzie ta Skandynawia, może jednak nie będzie. Może jakimś cudem to jednak okaże się murowana goślina z powrotem. Może tam wrócę na stare śmieci, a może Poznań zostanie już ze mną na dłużej. A może w ogóle jeszcze jakieś odległe miasto na drugim końcu świata. Ale no marzy mi się takie poczucie znalezienia własnego miejsca e, na świecie mm. i możliwość przeżycia tego z osobami, które są mi najbliższe i najważniejsze i też e, dopewnienie się, że oni czują się z tym równie dobrze jak ja i że idziemy sobie przez to razem i, i zostaną ze mną już na dłużej. E, właśnie marzy mi się taka stałość. A może nie teraz, bo mam 16 lat i, i korzystam ze wszystkiego, co mi życie podsunie pod nos, ale finalnie chciałabym znaleźć ten taki swój kawałek, swój mały ekosystem już poza bursą, ale nadal i tak się, haha, ustatkować. <grym> <grym> ale na razie, na razie lecimy z grubej rury. <grym> Powiedziałam to już chyba trzeci lub czwarty raz.
0: Ciekawe jest to, że w ogóle, jeżeli pamiętasz jeszcze, nasza ro rozmowa od, rozpoczęła się od tego, że mówiłaś o ludziach mm -hmm. dużo. Teraz kończymy z pytaniem, o znowu pojawiają się ci ludzie. Czy horyzonty pomogły, może albo jakoś pomagają ci spełniać te marzenia, albo być chociaż trochę bliżej realizacji?
1: O, no zdecydowanie jakby to też kwestia tego, że Horyzonty pomogły mi w ogóle odkryć jakie są moje marzenia i wyklarować jakąś tą wizję, bo myślę, że to nie jest e, jakaś e, hot nowa wizja, jakaś sensacja. Myślę, że tak w głębi duszy to gdzieś się działo, tylko dzięki Horyzontom nauczyłam się wyrażać to i też poukładać to wewnątrz siebie i teraz mówić o tym tak jak tutaj z Panem. E, no i wiadomo, pom pomagają mi ogromnie I, i Horyzonty same jako program i, i ludzie, których tam spotykam każdego dnia i, i w Poznaniu, w Bursie, w szkole e i na, na kampie teraz w Perkozie. No, no gdyby nie oni, to co ja bym? No siedziałabym w murowanej gościnie i śleczała nad tą historią. <laughs> nie miałabym. Tylu wspaniałych doświadczeń, jakby no, dosłownie muszę panu powiedzieć, że no tyle co się w tym roku wydarzyło, to się nie działo przez całe 16 lat mojego życia e, krótkiego, więc no totalnie zmiana o 180 stopni, a jeszcze myślę, że kolejne stopnie zaliczymy w następnych latach. Ja nie mogę się doczekać już tego, co jeszcze nadejdzie i co jeszcze będziemy mogli razem zrobić i stworzyć i, i budować. I w sobie, i tak wokół siebie. Wszyscy razem.
0: Julia, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Mi pozostaje chyba życzyć Ci dobrych ludzi na Twojej drodze, którzy będą mieli wielką przyjemność i szczęście obcować z Tobą. No i żeby Twoje marzenia się spełniły.
1: Dziękuję bardzo, też dziękuję za rozmowę, dziękuję za, za tą szansę, za tą możliwość. A, bo to jest coś, co zawsze chciałam zrobić, zawsze chciałam nagrać podcast. A więc tutaj widzi fan kolejne marzenie spełnione!